0: Gandhi Kata Módulo 3 El ashram y los once votos Segunda parte El siguiente voto es el de la armonía comunal. El problema comunal, especialmente entre hindúes y musulmanes, era muy agudo. De ahí se consideró que también este voto, entrar en el ashram, otro voto que me parece fue tomado de Tolstoy se llamaba Shairasham, pero cuando Gandhi hablaba de él en inglés le llamaba el trabajo para el pan y se refería a trabajar para obtener el pan con el sudor de la frente. Era una acotación que fue tomada de la Biblia, pero Tolstoy la explicó tan bien que Gandhi le dedicó a Tolstoy el nombre de su segundo ashram en África, la Granja de Tolstoy. Estos eran algunos de los votos, y uno que no mencioné, pero del que he dado ejemplos, el undécimo voto, era no tratar a nadie como un intocable. Todos los seres humanos deben ser tratados como iguales. Estos son los once votos del ashram. El ashram era un resumen del país, un micro país, la cáscara de nuez del país, porque las personas que hablaban diferentes idiomas se reunían ahí, personas de diferentes religiones fueron a vivir ahí, también personas de todas las edades. En algún momento hubo como 500 o 600 personas habitando en el ashram, pero por lo general, había un promedio de 250 personas viviendo regularmente ahí. Las actividades que se organizaban en los ashrams variaban con las habilidades y gustos y tal vez las necesidades que tuviese la comunidad. Diferentes personas se dedicaban a diferentes actividades. Pero en común existían tres actividades principales que se desempeñaban por todos los miembros del ashram, todos participaban en esas tres actividades. Gandhi las llamó yagna, que es un término del sánscrito, yaya, que significa sacrificio, sacrificarse por la sociedad, sacrificarse por tu vecino, sacrificarse por quienes sufren. Eso significa la palabra. Cualquier persona que trabaje por la comunidad, por la causa común, y que está contribuyendo a la misma, a esas personas Gandhi le gustaba llamarlos yagna Las tres actividades eran diferentes tipos de yagna La primera era, por supuesto, la oración. Por la mañana y por la tarde, en diferentes momentos, como cuando se consumía alimento, había oraciones. Cuando los niños iniciábamos las actividades diarias de la escuela, también orábamos. Pero los dos momentos de oración que eran comunes para todos, se realizaban por la mañana y la tarde. La segunda actividad era la limpieza. Limpiar el ashram todas las mañanas durante 45 minutos. Cuando Gandhi estaba presente en el ashram, porque la mayoría del tiempo lo pasaba de gira, Ahí se le podía ver con la escoba limpiando el ashram, mientras Casturba sostenía el cesto de la basura trabajando a un lado de él. ¿Y el pequeño Narayan barriendo? Todos, sin importar la edad, trabajábamos 45 minutos en la limpieza del ashram. La tercera actividad era el hilado. Generalmente, Dedicábamos entre media hora y 45 minutos al hilado de algodón, en grupo y a la misma hora. Para Gandhi, estas tres diferentes actividades que se realizaban de manera comunitaria en el ashram representaban tres símbolos de la revolución. En la India, las oraciones comunitarias implican la revolución espiritual. Incluso en los tiempos de Gandhi, la espiritualidad se suponía como un asunto individual. Meditar implicaba la salvación individual. Gandhi dijo, «La entera comunidad tiene que trabajar para la salvación. Y el mejor templo, la mejor iglesia o la mejor mezquita para hacerlo es el cielo». Entonces nos sentábamos a cielo abierto a orar juntos. Eso representaba la revolución espiritual. La limpieza era la revolución social, porque el tratar a los seres humanos como intocables era algo antisocial de acuerdo con Gandhi. Y para cambiar esa tradición, limpiar era un símbolo de revolución. El hilar de nuevo era un símbolo de revolución económica, que significaba que todos quienes fueran suficientemente fuertes y no estuvieran enfermos o demasiado ancianos, todos los que comen deben tener el derecho de trabajar. Cada persona en la India debía tener una fuente de empleo. En aquel entonces, el hilar, y aún en la actualidad, es una actividad por la que se paga la mínima cantidad de dinero. Los más pobres generalmente son hilanderos, Así que hilar, considerándose a la par de aquellos más pobres de la India, era la revolución económica que tenía pensada Gandhi. Tal vez hablemos más del acto del hilar y tejer más tarde. Esto era lo que estaba representado en los once votos. Y como vamos a escuchar posteriormente una canción sobre los once votos, he dado algunos detalles. Voy a mencionar unas cosas más acerca del Ashram. Creo que el carisma de Gandhi funcionó en el Ashram. Había muchas personas con actitudes totalmente diferentes entre sí. Habiendo vivido con ellos durante muchos años, puedo decirles con certeza que si esas personas hubiesen vivido juntas fuera del Ashram, probablemente no hubiesen resistido estar juntas por más de dos semanas pero gracias a Gandhi se mantuvieron juntas durante años. Y cuando teníamos la oportunidad de reunirnos, todos sentíamos que éramos parte de la misma familia. Eso fue gracias a su carisma. Todos logramos sentirnos parte de una familia. Durante la década de los 60 y 70, hubo movimientos juveniles en muchos lugares del mundo. En estos tiempos, había un término que era común entre los activistas de los movimientos estudiantiles. Era el llamado Active Few, los pocos activos. Y si bien no era grande su número, fueron estos activistas los que empezaron los movimientos revolucionarios de aquellos años en casi todos los países. Quienes se reunían en los ashram motivados por Gandhi, podían ser conocidos como los Active Few de la India. Estaban aquellos jóvenes que aspiraban al desarrollo espiritual y así practicaban yoga. Algunos de ellos fueron a los Himalayas o a los diferentes lugares sagrados. Había otros que querían luchar a favor de la libertad de la India y probaban sus propios métodos de lucha por la libertad. Los jóvenes Active Few eran en realidad muy activos, y la mayoría de ellos muy valientes. Se involucraban tanto en actividades espirituales como en actividades a favor de la liberación del país. En el ashram, estos dos diferentes tipos de perfiles se unían, como en Vinoba Bhave quien posteriormente se convirtió en el sucesor o heredero espiritual, y a quien Gandhi eligió como el primer satyagrahi, cuando anunció un satyagraha individual. Aunque era un satiagraja individual, se integraron 23.000 personas. Era 1915 o 1916 cuando Vinova llegó por primera vez. Era un hombre joven, tenía alrededor de 21 años, y era una persona instruida, uno de los lectores más voraces que yo jamás haya encontrado. Sabía 27 diferentes idiomas. Era maestro de matemáticas y era bueno para la música. Y era maestro en otros campos, como el tejido y la agricultura, entre otras cosas. Pero no voy a abundar, porque luego hablaré de él, porque he trabajado con él por 20 años. Cuando por primera vez llegó, dijo, He leído muchos libros sobre historia, pero jamás había encontrado la palabra verdad, o no violencia, o brahmacharya, en esos textos de historia, y he leído sobre espiritualidad, pero ahí tampoco encontré palabras como svaray o independencia, o lucha en contra de la esclavitud. Pero en Gandhi los he encontrado. En la constitución del Satyagraha ashram, ahí sí las encontré. Esas reglas eran todas de naturaleza espiritual. La lucha por la libertad del país y aquellas reglas eran propuestas para la mejora y el desarrollo espiritual del individuo antes de iniciar la lucha, y de esta manera habilitarse para poder practicar el satyagraha. Así llegaron diferentes tipos de personas al ashram. Recuerdo un hombre. Me permitiré mencionar su nombre. Aunque estos nombres pueden no ser conocidos por ustedes, incluso algunos ni siquiera son recordados en India. Se llamaba Mama Saheb Parke. Su personalidad me recordaba a los sabios de antaño. Estuvimos caminando juntos. Yo estuve caminando para el movimiento por la donación de tierras, llamado movimiento de Budán. Caminaba casi solo. Cuando me tocó caminar por su distrito, donde él tenía años y años trabajando en servicio para los tribales y los intocables, me dijo, «Me gustaría unirme contigo». Así caminamos juntos, de una aldea a otra, tratando de conseguir tierras. Un día le dije, «Mama Saheb, no veo ningún peine en tu mochila para tu cabello». Lo tenía largo y no tenía peine. ¿Por qué tienes este grande espejo si no tienes el peine? Y él se rió y dijo, muy bien, ahora que tú me has hecho esta pregunta, vamos a romper este espejo. Entonces, él abrió el espejo por la parte de atrás y entre las dos partes, el vidrio y la tabla de madera, había algunos documentos y entre ellos estaban las instrucciones para preparar bombas. Dijo. Yo estaba involucrado en este movimiento, así que tengo que mantenerlos en secreto. Por eso los guardo abajo de mi espejo. Pero ahora, por muchos años he estado acompañando a Gandhi, así que estos papeles son ahora inútiles para mí. Y frente a mí... Los rompió. Los estaba cargando. No he dado con el tiempo de quemarlos. Diferentes tipos de personas totalmente interesadas en la espiritualidad se unían al trabajo social, porque Gandhi creía que la mejor espiritualidad era la espiritualidad de tres cosas. La purificación de uno mismo el unirse con otros seres humanos bajo términos de equidad y la armonía con la naturaleza. Estas eran las tres cosas. En una sola palabra se podría decir solo armonía, armonía contigo mismo, armonía con la sociedad y armonía con la naturaleza. Estas son las tres cosas que Gandhi consideraba como la verdadera esencia de la espiritualidad. Para él, la espiritualidad iniciaba con el servicio al ser humano y este servicio empezaba con los últimos de la sociedad. Es ahí donde se empezaba. Así era con los intocables o con las personas más pobres de la comunidad con quienes la espiritualidad iniciaba. Así eran diferentes tipos de personas las que se reunían en el ashram. J.C. Kumarapa. Era uno de ellos, uno de los principales economistas de aquel entonces, quien después de haber ido a estudiar a Inglaterra y América, ni siquiera se podía sentar en el piso debido al traje que llevaba. Pero Gandhi estaba sentado en el piso junto a la rueca de Hilar y le insistió para que se sentara con él. Desde ese primer encuentro entre los dos, J.C. Kumarapa cambió su vida por completo y se convirtió en un economista gandiano muy reconocido. Hubo así muchos cambios de diferente naturaleza. Para mí, como niño que pasó la infancia en el ashram, que pasó la adolescencia en el ashram, y se convirtió en un joven en el ashram, para mí, el sentimiento del ashram, si es que lo puedo describir con una sola palabra, sería alegría. La vida de Gandhi fue una vida muy positiva e irradiaba felicidad. No solo Gandhi, sino que era toda la atmósfera del ashram donde cualquier dificultad se compartía entre todos y lo que había para disfrutar también se compartía entre todos. Ese era el sentimiento de felicidad que prevalecía en el ashram y fue construido con base en los once votos que todos, con toda humildad, tratábamos de practicar. No todos alcanzaban el éxito, y cuando se tenía éxito era en diferentes etapas. Pero había un aspecto común, y ese era el empeño común de tratar de crear armonía dentro de uno mismo, armonía con la sociedad y armonía con la naturaleza. Ahora escucharemos nuestra segunda canción, en donde se hace una descripción de los once votos.
1: जिसकी बुनियाद में हो व्रत निष्ठा, उसके मंदिर में सत की प्रतिष्ठा, व्रत आधार वो बढ़ता जाता, शडर पुगों से स का शोधन करता निज का तीव्र उद्बोधन करता स का शोधन करता निज का शिवरे उद्बोधन करता
2: हम है सत्य का पालन करनी कतनी भेद गच्छेदन चिंतन जैसा कथन भी तैसा कथन हो जैसा करन भी
1: वैसा मनवाणी और कर्म समान सत्य पुजारी उसको जान सत्य खोजते मिली अहिंसा अन्य के सत्य की करन
2: प्रेम की शक्ति पत्थर दिल पिघलाव सकती नहीं वह जाने कभी पलायन कायरता का करती छेड़न
1: ग्रोधन करती द्वेषन करती वैर भावना चित्तन धरती तस्कर कार्य कभी ना करना संग्रह से भी दूर ही
2: दश्रि कभी ना रखना लोभ का कभी न धीदसि दश्रि कभी ना रखना अकाल बुलावे
1: द्वार सर्वेंद्रिय संयम में रखकर कर ब्रह्मय साक्ष्य अंतर में रखकर ब्रह्मचर्य व्रत रख, रख रमणी हरि के चरण घर परम पुनी नर
2: को समान जान हरना श्री को एक समान पंथ सार्वत्रिक है सर्वधर्म में यह सूचित है
1: अन्य चार व्रत हैं प्रासंगिक देशकाल से हैं संबंधित धर्म तथा धर्मजकाना का नाता माता वर्ष समास
2: माता से सब कर प्यार परमाता का नाति रसकार सब धर्मों को समान माने
1: पर शास्त्र परश का भेद मिटावे ऊंचे नीच का भाव हटावे व्रत स्वदेशी है पड़ोस सेवा प्रेम निरंतर विस्तृत करना निज
2: से शुरू कर जग तक व्यापे दूर क्षिति तक सेवा व्यापे पड़ोसी के सुख दुख हम बाटे उसके बाद जगत तक
1: श्रम करके जब गिरे पसीना तब अधिकार है रोटी पाना श्रम को हम यदि हल्का माने राव के तुसा समाज पाने
2: सर्वेंद्रिय संयम के है तू परद्रण खुशीए रखे व्रत स्वाद से आरंभ करके सर
1: सभी व्रतों का अभय है पोषक सर्व व्रतों का है वह रक्षक बिना अभय व्रत एक टिके ना निर्भय जन भूले भटके ना जग
2: में किसी से कभी डरे ना उससे भी कभी कोई डरे ना निर्भयता की स्थिति विशिष्ट है सारे उस पर ही
1: यारह व्रत ये जो जी जाए चित्त शुद्धि सहक्रांति लाए अपने गुणों का करें विकास समाज में फैलावे प्रकाश समाज में फैलावे प्रकाश प्रति पल नम्र रहेंगे एकादश व्रत सिद्ध करेंगे प्रति पल जाग्रत नम्र रहेंगे एकादश व्रत सिद्ध करेंगे एकादश व्रत सिद्ध करेंगे एकादश व्रत Sí,
0: en el verano de 1916 El Congreso Nacional de la India All India National Congress Como se denominaba Realizó su sesión anual en Lucknow La ciudad del actual estado de Uttar Pradesh Que en aquel entonces se llamaba Provincias Unidas Ahí un agricultor de Bihar que es un estado vecino, fue de un campamento a otro solicitando a los líderes que aprobaran una resolución a nombre de ellos porque los agricultores estaban sufriendo. Él venía del distrito llamado Champaran, que es uno de los distritos más al norte, justo al sur de los Himalaya, donde se producía el 80% del índigo que se vendía en el mercado mundial. El 80% de la producción mundial de índigo se producía ahí y en dos de los distritos vecinos, pero la mayoría en Champaran. Y durante el transcurso de 100 años se había desarrollado un sistema donde los agricultores tenían que cultivar obligatoriamente las plantas de índigo, porque de ellas provenía la materia prima con la cual algunos propietarios de fábricas que eran conocidos como maestros del índigo, aunque ellos nunca lo plantaron, eran los maestros, podían funcionar a lo largo de todo el año y por lo tanto tenía que haber un abasto continuo de la planta índigo. Algunas veces los campesinos querían cultivar y otras veces no, porque al igual que sucede en muchos países del tercer mundo, países que son agrícolas pero pobres, los agricultores cultivan el campo, y los campesinos son quienes ponen el trabajo y el sudor de su frente. Pero son los comerciantes quienes fijan el precio de los productos. Y cuando el índigo no se les pagaba a un buen precio, los agricultores se negaban a cultivarlo. Sin embargo, sin esa materia prima, las fábricas no podían operar a lo largo de todo el año. Entonces se hizo una ley estableciendo que cada agricultor que tuviera tierra estaba obligado a cultivar con índigo tres vigésimos de los terrenos que tuviera. Tin Tin-catía fue llamado este proceso, que quiere decir tres, tin, y veinte, catía, lo que representa tres veinteavos de un acre. Este sistema de tres veinteavos tenía ya más de 100 años, y a los agricultores esto no les gustaba para nada. La mayor parte de los dueños de las fábricas eran ingleses y tenían muy buenas relaciones con los gobernantes de ese estado, especialmente con los de alto rango. Así que esta tradición continuó por todo este tiempo.